0: tardes, noches, madrugadas, en este vórtice del tiempo y espacio en el que nos encontramos desde hace un año y estamos utilizando chanclas con pijama, el tiempo es una nimiedad, una cosita de nada. Me acompaña desde la Ciudad de México en esta su queridísima vaca charla mi amigo y hermano Santiago Isaac. Hola. Miren nomás, ¿qué, qué forma tan Co bella, tan estoica de saludar.
1: Es que, pues como estamos atorados en el tiempo y como estamos, eh, estamos también en el momento que grabamos, en un momento de incertidumbre porque no sabemos cuándo se hay sismo o no hay sismo y cuándo sí suena la alerta sísmica o no suena la alerta sísmica, pues ya este estoy, estoy con un, con un oído en la, en el podcast y otro afuera, a ver si suena la alerta sísmica. Por si hay que evacuar a medio episodio, pues de antemano una disculpa. Pero este, sí, ya un año de una, un año de vivir en Chanclas y en Pijama, precisamente, eh, por, por la pandemia, que ya, ya cumplió su primer pastelito, ya le hicimos su fiesta, algo ahí nomás con la familia. La tía Chencha hizo unos tamalitos, unas gelatinas, y yo le compré un pastelito. Al, al virus que ya cumplió un año.
0: Uno ahí del globo, ¿no? Que para que se sienta que es de lujo.
1: Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Para que sienta que es bueno, aunque sea de la BIM, entonces no importa. Pero sí, si ya un año del virus, un año de un chingo de cosas que han pasado y que a muchos, en mayor o menor medida, les ha cambiado la vida para bien, para mal, pero les ha cambiado. Y sí, un
0: no, hombre. Si nos pusiéramos a recapitular qué es lo que ha cambiado en nuestras vidas durante todo este periodo, yo creo que lo primero sería que ya nos desespera ver gente sin cubrebocas. A poco no?
1: A mí me siguen cabronando ver a un pendejo,
0: sin, un pendejo pendeja sin cubrebocas. Pendeje, a mí sí. Un e pendeje.
1: A un un e pendeje para ser incluso, incluyentes, pero o, a mí o, sí me siguen o, si eres cabronando. El Hablar así. O, ¿no? si eres el per este, pero sí, a mí sí me siguen cabronando, pero vamos. Eh, yo he sido de las personas que a un año de la pandemia... Todavía, todavía sigue manteniendo el distanciamiento social. Se ha cumplido un año sin convivir con la familia, amigos, eh, sin fiestas, sin reuniones, vamos, sin una vida social activa. Con, con los asegunes que ha habido con la reactivación de la economía y con eh, algunas salidas esporádicas a, a restaurantes una ida al cine en la primera vocación que los permitieron abrir, en una sala donde habíamos literalmente 15 personas, ¿no? Y hasta ahí es todo lo que ha ocurrido en un año. Digo, tampoco es que mi vida social hubiera sido tan activa antes de la pandemia, pero sí ha cambiado significativamente. Pero cuando toca salir, ya sea por motivos de trabajo, por... Que hay que salir a comprar algo, porque hay que ir a vamos a las innegables e irrenunciables obligaciones de vida adulta. Si me sigue causando escosor ver sin cubrebocas, eh, gente que no respeta el espacio vital, dice la sana distancia, gente que todavía sigue saludándose de beso a estas alturas, es como que, güey, no, con una chingada. Gente que todavía te da la mano al saludarte, así como que no estás viendo, animal, en qué pinche contexto nos estamos saludando. Todavía, todavía a mí me causa escosor, pero entiendo que hay gente a la que, pues ya, ya la tiene hasta la madre y que lo ha ocupado como pretexto ideal para hacer caer en la tentación de ser un covidiota, que poco a poco, eso sí, fíjate, poco a poco es cada vez menos mal visto el ser covidiota, porque ya existe en el imaginario colectivo la justificación de que pues es que ya pasó un año, ya la gente ya se hartó, ya la gente ya se cansó, igual que los que están en los hospitales rompiéndose la madre todavía todos los días, pero ellos no pueden hacerlo.
0: Sí, ellos ya están hasta la madre también de ver todos los días que llega algún cabrón que claramente se le ve en, un, en una edad productiva en una edad sana, pero llega ahí tosiendo prácticamente hasta el bofe, porque pues al, al joven celo se le ocurrió ir a una fiesta a perrear sin uh -huh. la más mínima consideración de la sana distancia. Evidentemente claro, se entiende que no puedes perrear a distancia, o sea, eso es como lógico, ¿no? Está, está medio es raro. ¿Telepatía,
1: güey? Que... Dice que sí.
0: Así, ah, ¿A poco sí se puede perrear a tres Uf, metros? Pues, uh, telepatía, güey.
1: No. Ah, pues nunca, nunca vieron este, ¿cómo se llama? ¿El Demoledor? Sylvester Stallone, Sandra Bullock, ah, sí. cuando le ofrece claro. tener relaciones sexuales a la distancia, ya telepática. Entonces. Con un no, no, VR. Con, Exactamente. Entonces, este ahí ya estamos llegando a esa era.
0: Oh, sí, mira. Y, y, y prácticamente sin sí que queramos, ¿eh? porque la verdad es que sí. también hay una cuestión. Es una cuestión antropológica, es una cuestión biológica de que el contacto es necesario, pero en estos momentos pues todavía el contacto nos puede provocar eh, pues la muerte, ¿no? O sea, si ya nos vamos a... enfermarte. Sí, lo mínimo, cuando menos eso. El caso, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos mencionando esto al día de hoy que grabamos, pues en la noche anterior, bueno, el día anterior, se estrenó la tercera temporada de Drive to Survive, uno de mis programas favoritos que trata sobre la temporada pasada de la Fórmula 1. Y precisamente empieza desde ese contexto, ¿no? De uh -huh. cómo la, la temporada 2020 se iba a llevar a cabo. De hecho, el primer episodio es, desde luego, el de las pruebas. Y, pues, la carrera de Australia, que es la que normalmente eh, inaugura el calendario de cada... Año, ¿no?
1: Ajá.
0: Es que no se hizo, ¿no? Y ahí vas te das cuenta cómo, cómo se descontrola incluso lo que es una industria del entretenimiento, como lo de la Fórmula 1. Y así fueron todas, ¿no? Esa fue de las primeras en caer, también junto con la NBA. No sé si te acuerdas que hace un año se anunció que la temporada valía madre porque... No sé si fue Paul George o algún jugador, no me acuerdo el nombre en este momento, que primero empezó burlándose del virus y tocando todos los micrófonos,
1: Creo que fue un güey de los Nets.
0: Algo así, algo así, no me Creo
1: acuerdo. que fue un güey de los Nets, no recuerdo la verdad, pero sí, 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 sí recuerdo la situación, más no el imbécil que hizo esto.
0: Y al término del partido, le hicieron una prueba y, híjole chavo, ¿qué crees que da diste positivo? Hombre, mira, nomás Después de eso, sí, pues, sí. las ligas deportivas se fueron al diablo, eh... México se tomó todavía como un mes y medio más en, el, en cesar la Liga MX Lamentablemente el Cruz Azul ya estaba de líder Y estaba de, otra vez para campeón
1: Sí, sí, era, era líder de la competencia De hecho sí finalizó, pero bueno de hecho, hace poco, hace poco, la semana pasada se cumplió un año de ese último partido, de ese último juego de la Liga MX que terminó suspendiéndose para después reiniciarse unos meses después. Ya, obviamente, como hasta la fecha se ha mantenido a puerta cerrada en todos los estadios y que ahora, pues bueno, ya en algunos puntos del país ya han permitido el ingreso de aficionados a las tribunas. Pero, básicamente, en un año... Queda, queda preguntarse y responderse a sí mismo cuáles han sido las lecciones de esta pandemia. Eh, lecciones a nivel personal, a nivel intrínseco y también a nivel, a, a nivel sociedad, porque pues sí, hemos aprendido a vivir con un virus. El discurso de los sociópatas de que hay que aprender a vivir con él ya se ha aprendido, pero no ha cambiado ni ha ni ha mejorado el panorama porque este era uno de los principales argumentos que utilizaban los economistas de sillón de sofá que, que pensaban que si se le daba total apertura o se reactivaba la economía bajo el argumento de que hay que vivir con este virus pues simplemente quedó cancelado no porque si activas la economía y regresas a la vida normal vas a ir poco a poco gente. vas a ir perdiendo fuerza laboral vas a ir perdiendo mano de obra por ello es que a un año también ha cobrado tanta relevancia el hecho de avanzar hacia la vacunación global, hacia la vacunación mundial, y que hoy en día es lo que roba los reflectores, sin olvidar que al menos en lo que a México respecta, seguimos sumidos, seguimos hundidos, seguimos con una enfermedad que no ha cesado, que no se ha controlado y cuya única esperanza de que así sea, es de que la la, la campaña nacional de vacunación avance más rápido entendiendo las dificultades los retos que esto implica tanto para el país como para la región como para el continente y para el mundo entero porque así como hoy vemos en México filas larguísimas muchos problemas de organización en varios puntos del país el debate eterno de de, de que hay dinero para comprar vacunas pero no se están comprando las suficientes porque hay otros proyectos en marcha eh, que son prioritarios para este gobierno, etcétera, etcétera hay que recordar que todavía una gran parte del mundo no ha recibido ni una sola dosis de la vacuna ni una y así va a estar cabrón a erradicar esto o al menos controlarlo comenzar a pasar a la fase de controlar un virus que hace un año pues nadie se imaginaba que fuera a provocar lo que ha provocado ya en todo el mundo mientras que vemos ya la distancia a países como China, Nueva Zelanda que pues ya prácticamente están dejándolo atrás y están pasando al siguiente nivel mientras que acá nosotros pues estamos añorando con algún día recuperar esa vida que yo sí insisto aquí a, a, yo le llevo la contraria a los filósofos del internet que dicen es que nunca más vamos a volver a hacer lo mismo como sociedad, Sí vamos a volver a hacer lo mismo y sí vamos a recuperar la vida que teníamos antes de esto solamente que así como van las cosas pues iba a tomar un buen rato para que así ocurra, pero de que lo vamos a hacer lo
0: vamos a hacer bueno, también en todo caso más que recuperarla es como hacer una nueva, ¿no? ¿por qué? porque si regresamos a la anterior, yo siento que vamos a volver a pasar por lo, por lo mismo ¿Realmente qué fue lo que nos llevó a todo esto? Eh, la teoría más aceptada, ¿no? incluso por los expertos en salud de la OMS, es que este virus sí se originó por un eh, zo zoonótico, se los conoce, que proviene del murciélago. Es decir, alguien consumió un murciélago o fue picado por este murciélago, quién sabe, pero el caso es que viene de ahí, ¿no? La teoría común de los memes es pues la, fue la sopita de murciélago, ¿no? Entonces, ok, esa fue la que provocó que el virus eh, pues se esparciera, la que, que, que naciera prácticamente, y con eso pues se desató todo el desmadrito que traemos actualmente a nivel mundial. Entonces, de esa manera es como se ha... Eh, planteado esa hipótesis y es la más aceptada actualmente según las investigaciones, porque hasta la OMS ya fue a Wuhan y pues que no encontraron gran cosa en el mercado local, que por si sí era una, una barbaridad en cuanto a higiene y lo sigue siendo, pero que no, no pasó nada ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos llevó a eso? ¿Por qué de repente la gente empezó a comer murciélagos, empezó a comer especies que normalmente no son comestibles? China, durante el siglo XX, pasó una de sus peores hambrunas, ¿no? Y la pasaron dos veces. Primero con la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron eh, invadidos por Japón, y fueron dominados prácticamente, y después con la Revolución Comunista, que en lo que se arreglaba todo y en lo que se levantaban para ser el gigante tecnológico que hoy son, pasaron muchos, muchos, muchos años, Sumidos en la miseria, en una miseria extrema en la cual la gente pues se acostumbró a comer lo que encontraba en la calle. Y si había un perro, mira, ya, ya tenemos cena. Esa es la miseria.
1: ¿Me estás diciendo que Tabasco va a ser potencia mundial por comer garrobos y tortugas?
0: Eh, Tabasco es el Luisiana de México, básicamente. Eh, o sea, ¿me estás diciendo que
1: el sureste va a ser la palanca de desarrollo del país porque comen. ¿Huevos de tortuga en peligro de extinción? Muy posiblemente. ¿Es eso? Posible. ¿Es eso? Muy posiblemente. Me estás diciendo posible. que Chiapas y Tabasco son el China de México, el China de América. Sí,
0: va a ser Chinapas ahora.
1: M Madre del señor. Así. Qué grande Chiapas, Tabasco y Anexas.
0: En fin, que... Todo eso pues, llevó a un consumo desmedido que incluso hoy en día se ha vuelto, bueno, hoy en día antes de la pandemia, se volvió como un estándar durante, en toda China, ¿no? China es un país que incluso su consumo de medicina no es precisamente la medicina alópata occidental que conocemos todos, ¿no? Que si te duele algo, pues tomas un paracetamol, güey, te tomas un ketorolaco, ¿no? Eh, pinches chinos. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado? China también ha generado un malestar en diversos países por el consumo de animales silvestres para su medicina tradicional. Llámese los tigres, eh, osos, ¿no? rinocerontes. Principalmente el problema que también tienen los chinos es con el aspecto sexual. Por eso es que se consumen muchos animales salvajes. ¡Wow!
1: Oh, oh, muchos animales
0: ah, salvajes ah. para potenciar... Pero pues... La, la, la
1: potenciar potenciar qué chavo este pues sí, digo, no, no sé, es para nada Asia es uno de los eh, promedios más bajos de ya de sabes el no pene, se dice del, como... del tamaño del pene o sea pues no, aunque que... aunque se trague, a, aunque se traguen los líquidos seminales de las ballenas no
0: les va a crecer güey no no pues para potenciar el pulgar al menos no
1: mm, Muy bueno y aparte potenciar más para qué güey ni los dejan tener hijos Exacto, no más les
0: permiten uno. Pinches chinos, te digo, ¿para qué? Imagínate entonces que China ocupa la tercera parte de la población mundial. O sea, básicamente Así es. uno de cada tres seres humanos es chino.
1: Tío. Pero a ver,
0: ahí entra la cuestión. Son un chingo y ya ¿Cómo? lo controlaron. Sí, 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 son un chingo, pero estamos viendo desde el origen primero. Son un chingo sí, claro, que consumen claro, claro. un montón de, de animales que pueden provocar alguna de estas este, pandemias. O sea, son... Vamos. Y también el... pasó hace 11 años, acuérdate. Pasó con la influenza H1N1 o HNLRMT, según dijo mi tía Elba Ester, ¿no?
1: Sí, cierto. Vamos, eh, en su origen hay... Es, es complicado, es, está abierto el debate porque solamente hay consenso de que hay un origen natural. Sí. Es decir, nació, brotó en la naturaleza. Si usted no alcanza a entender cómo la naturaleza puede dar origen a nuevos microorganismos, retírese del podcast porque no lo vamos a explicar, porque aquí creemos en la ciencia y creemos en que la ciencia es la verdad, aunque usted no la crea. ¿Por qué? Porque si usted cree que las antenas 5G, que si el dióxido de cloro cura el covid y demás cosas, bueno, entonces le pedimos de la manera más atenta que se ofrezca para ir a limpiar las áreas COVID de los hospitales, porque, pues si usted no cree, entonces no le va a pasar nada, entonces hágale un servicio social a su país y ayude al personal de limpieza, intendencia y a los médicos, enfermeras y demás personal de salud que está todos los días eh, enfrentándose a este virus, donde le invitan además cordialmente a que si usted no cree, vaya y les ayude a limpiar las áreas donde ellos tienen que usar pesadísimos pesadísimos eh, uniformes de protección para al menos aminorar el riesgo de contagiarse y eso también también de Rafilón va pa todos los para todos ustedes los que creen que con un cubrebocas pedorro pueden viajar por todo el pinche mundo y creer que no les va a pasar nada cuando incluso el personal de salud que prácticamente usa capas y capas y capas de protección aún así ha habido casos de personal que se ha infectado y que lamentablemente ha muerto. Siguiendo con lo del consenso, hay consenso de que hay un origen natural, uh -huh. mas no existe una ruta definida de que haya sido un solo organismo el que haya dado pie a la mutación que pudo haberse originado en el murciélago. ¿Se adopta o se adapta esta versión eh, científica? Porque el murciélago durante muchos años ha sido un portador natural del coronavirus. Ojo, el coronavirus son un tipo de virus. No es este nada más el de 2020-2021. Este coronavirus, el que actualmente tenemos, ha tenido al mundo en pandemia durante un año, es el COVID-19. Pero hay otros tipos de coronavirus que ya han convivido con nosotros durante muchos años y que por eso ustedes en sus... Eh, etiquetas de pinol leían esta madre también eh, elimina el coronavirus y sí, los que ya existían antes, no el nuevo eh, entonces, y por eso se ha adoptado la versión de que el murciélago pudo haberlo transmitido al pangolín, que es como una especie de armadillo, que también es muy consumido allá en tierras chinas, entonces pudo haber sido esa la cadena de transmisión la cosa es para acabar pronto, que es muy probable que si ustedes no tragaran estas cosas, no hubiera pasado al ser humano, o al menos no habría pasado a los seres humanos en este estado natural tan salvaje. Tan salvaje quiere decir que es capaz de adaptarse, de evolucionar y de además ser tan agresivo con el ser humano. ¿Por qué decimos esto? Porque las cepas que hoy existen no son las mismas que existían hace un año en China cuando surgió. Eso quiere decir que este virus es inteligente, que se adapta y que ha encontrado la forma de ser cada vez más agresivo contra el ser humano que reúna las condiciones, eh, las condiciones naturales para que se aloje y para que pueda infectarlo de manera rápida y lamentablemente matarlo tras un tiempo. Entonces, cuando ustedes lloran en redes sociales de que hace una semana su familiar estaba bien y de repente se enfermó, pues aquí es vale la pena preguntar si realmente se enfermó por no cuidarse o de la nada estando en su casa cumpliendo con el confinamiento social, se infectó. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero que no es la regla general.
0: No, y, y aparte de eso, esa gente que ha sucedido es porque alguien en la casa llevó el virus de una manera evidentemente pues, eh, sin querer, no fue adrede, ¿no? o sea nadie no. lleva el virus a propósito a su casa eso pues, creo que, que nos queda claro ¿no? pero eh, ¿cómo es que se han infectado de repente? ¿no? eso sí es, un, es una incógnita que pues dice no, pues, yo estoy haciendo todo lo posible por no tener contacto limpiando a cada rato ah, y, y bueno ahora que mencionabas precisamente de, del dióxido de cloro y su consumo, el dióxido de cloro la única forma en la que sirve es en el piso o sea, limpiando, para limpiar. Dense cuenta, es como si se tragara una cuchara de pinol, güey. Para eso sirve el dióxido de cloro. Eh, solamente pues ahí como, como para dar todo margen de que si consideran usarlo, pues utilicen no es lo que debe ser y no en su organismo. En fin, la gente evidentemente, pues, siento que somos mayoría los que nos, nos cuidamos, ¿no? Los que llevamos, por ejemplo, la, la botellita de gel, los que llevamos eh, pues el cubrebocas, al menos un tricapa que está recomendado por médicos, eh, los que cumplimos con, con lo básico de las reglas, incluso de higiene personal, que esas también te ayudan mucho. A mí me encanta lavarme las manos porque, porque en cualquier momento me puedo picar el ojo. Actualmente que utilizo lentes, tengo que estarme moviendo los lentes para acomodarlos. Entonces, me gusta lavar las manos a cada rato para, para eso, ¿no? Para poder tocar. y antes, Desde antes de este asunto pandémico ya me gustaba. Si mucha gente, por ejemplo, tuviera esa conciencia de que, oye, pues nos vamos a lavar las manos a cada rato, que el gelecito, que evitar tocar lo más posible, que incluso evitar el contacto, ¿no? Porque, vamos, el contacto es lo que nos ha estado llevando al, al caño en estos puntos, por eso Japón siento yo que, que la ha librado de cierta forma, porque, pues, el saludo es... Incómodo. Más
1: o menos, ¿eh? Más o menos, más o menos. Japón también tuvo su oleada donde les fue del carajo y el primer ministro también la estuvo pasando la estuvo pasando del orto, porque, o sea, no ha habido un país que lo haya hecho perfecto. Ha habido quienes lo han hecho mejor, eso seguro. Claro. Pero, pero sí, Japón también, o sea... Son pocos los países que lo han controlado de manera eficaz. El principal, me parece, fue China. China, como ya lo mencionabas, concentra un tercio de la población mundial. Literalmente son miles de millones. Sí. Este, ¿Y qué hizo el país? Pues aisló ciudades enteras, confinó a la gente... Y como lo ha hecho China durante todas estas décadas para crecer, a partir de mano de hierro, literalmente. A partir de autoritarismo, a partir de régimen y de lanzar al ejército a las calles y decir al primer cabrón que me veas fuera de su casa a tal hora, bala. Pon tú que no bala, güey, ¿no? Pero le caes encima macanazos y te lo, te lo llevas a encerrar. Leces Oiga, haces un, un Sí, sí, sí. Oiga, es que yo vivo en Wuhan, pero nada más venía de visita, güey. Vine a comprar un kilo de pangolín. Me vale madre, güey. Ya aislé la ciudad y si venías de visita te vas a quedar. Nadie entra, nadie sale. Cierro todas las líneas de transporte público que ingresen o que salgan de la ciudad y vamos a aislar esta ciudad. Y así fue ocurriendo con ciudades de millones de personas. Y es solamente casi, así, casi con el paso de China. Y yo... Y obviamente con un, uh, un despliegue de recursos monetarios, sanitarios y, y demás que te permiten, cuando eres un país rico, como lo es China, pues te permite salir de este hoyo relativamente rápido, ¿no? Porque al día de hoy, China es el único país que a pesar de la caída económica que eso provocó, fue el único que no cayó, que no registró números en rojo, sino que a pesar de eso creció, no creció a los índices de 7, 8% a los que crece anualmente, este año con una pandemia a cuestas, siendo el, el origen y el epicentro mundial de esa enfermedad, todavía creció a un 3, 4%, o sea, y los lujos. Y básicamente su economía
0: se mantuvo de vender insumos médicos, porque se fabrican además ahí los cubrebocas que utilizamos. Si tú revisas, aunque sean marca 3M, por ejemplo, son hechos en China.
1: Sí, ya se manufacturan.
0: Entonces, básicamente se mantuvieron trabajando eh, para surtirle al mundo de, de lo necesario para poder combatir el virus, o sea, lo necesario mínimo. El gel pues sí se hace aquí, te lo hace tu vecino y funciona porque es un 70% alcohol, pero eh, los insumos como por ejemplo incluso jeringas, eh, equipo médico, se han fabricado ahí. Entonces es por eso que puedo decir, podemos decir que se duplicó esa industria. Sí. Y es la que se ha mantenido pues eh, a flote. No, y, y, y además, pues
1: China es el epicentro tecnológico de insumos que se siguieron manufacturando a lo largo de este año. También es hogar de un sinfín de manufactureras que surten a miles de e-commerce alrededor del mundo. Y también que se concentró en controlar esto de manera rápida para volver a reanudar las actividades y reabrir la economía, el consumo a nivel interno.
0: Pero ahora Repite. traslademos eso a México
1: y vamos a. Es que justamente a eso iba, a eso iba. ¿Cómo lo lograron? Con mano de hierro, con autoridad, con disciplina y con un gobierno estatista que intervino, sí, en muchos casos quizá violando derechos humanos, pero que controló la situación en lo interno. Acá nos ha repetido hasta el cansancio que el pueblo es sabio, que el pueblo es inteligente, que el pueblo es bueno, que no van a ordenar ningún toque de queda, que no se iba a ordenar absolutamente nada. Y ahí están las consecuencias oficiales, casi 200 mil personas muertas, oficiales.
0: Lo que dice la, pues, la plataforma.
1: Por sobreestimaciones, a partir de datos de la propia Secretaría de Salud, cerca de 300 mil o casi 400 mil Personas sí. han muerto en realidad por el COVID-19 en México. Medio millón prácticamente. Más que todos los sexenios ultraviolentos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
0: Pero vamos, bien. Nos cayó como anillo al dedo, ¿no?
1: Ya estamos domando la pandemia.
0: Estamos en una meseta.
1: Entonces, y apenas hace un par de días el señor Hugo lópez Gatel dijo que es posible que venga una tercera oleada en México. O sea, en otras palabras, es, es, es casi seguro que nos vuelva a llevar la chingada porque hubo puente, la gente atiborró las salidas de carreteras, colmó las playas, sí, qué bueno que el sector turístico tuvo este alivio. Ya lo hemos platicado aquí más de una vez, reactivar la economía, claro que sí. Pero esto conlleva a que de esas visitas a la playa, esas visitas a las aguas con caca de Acapulco, digo, porque Porque esos son, güey, ¿no?
0: Sí, pues esos sí.
1: son, o a partir de estudios reales, son las aguas con caca de Acapulco, este, a partir de ello va a haber más contagios, va a haber más gente en hospitales y va a ser un pinche ciclo sin fin, como dijeran en el Rey León. Entonces, y después viene Semana Santa, en abril, ya en un par de semanas. O sea, y va a ser el cuento de nunca acabar, mientras que el día de hoy México ya ha vacunado aproximadamente 5 millones de personas. Que no es nada, somos un país de 128.
0: Puta. O sea, falta un chingo todavía. Cuando llegamos a los otros 123. Ahí fíjate, estaba viendo un, una nota en el New York Times de gente que es más factible que obtenga la vacuna antes que uno. Y se les hace muy extraño a ellos que si la mayor concentración en México está en centros urbanos porque se está distribuyendo la mayoría de las vacunas hacia zonas rurales de tres personas, güey. O sea, no, bueno, evidentemente no literalmente son tres personas. O sea, tampoco se lo tomen aquí tan a pecho. Pero sí, centros eh, rurales donde hay muy poca gente, ¿no? Y se disponen los recursos para allá, ¿no? Se gasta dinero llevando todo eso para allá cuando la mayoría están en centros urbanos, llámese... Ciudad de México, Estado de México y pues toda la zona metropolitana del Valle, eh, un Puebla, eh, un Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Querétaro, Guanajuato. Eh, pues es, que,
1: es que las zonas rurales también votan.
0: Claro, claro y son las que dan el voto duco.
1: Uh -huh. Digo que no, no, hay nada en contra, pero en, en un en un sentido de lógica, en un sentido de, vamos, en un sentido común en una enfermedad donde la puedes combatir con distanciamiento social, lo más lógico es que le des prioridad a las zonas urbanas.
0: Exactamente. Sobre las
1: rurales, donde se concentra más gente, donde es más complicado que haya ese distanciamiento social y que si te urge reactivar la economía, es allí donde debes de. Digo, si estás en esta campaña pichicatera, ¿no?, de andarle pidiendo al tío Biden que unas vacunas, ¿no? este, que, que andar negociando con China, que vamos a esperar que las AstraZeneca del tío Slim ya comiencen ahora sí a llegar con todo. O sea, mientras eso, si vas a seguir con esa campaña pichicatera, pues esa debe ser la, la, la prioridad, ¿no? Zonas urbanas donde haya más gente, donde quiero reactivar las economías más rápido, o donde quiero iniciar de nuevo los ciclos escolares, pero si quieres que sea parejo, es decir, rural, que también, o sea... Eso no quiere decir que porque no vivan en la ciudad sean menos importantes. Claro que no, son igual de importantes, pero si quieres que sea parejo, entonces compramos vacunas parejo, paramos tres meses eh, pinche Tres Bocas, pinche Felipe Ángeles y pinche Tren Maya, que nadie, nadie te va a salir a marchar a Palacio Nacional si, 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 si se retrasa tres veces la construcción de tus pinches proyectos. Pero te lo juro que nadie, güey Nadie va a ir a manifestarse Ni opositores Ni los seguidores recalcitrantes Porque ellos aplauden todo, güey Todo, todo, absolutamente todo Nadie te va a reclamar Vas a unificar El aplauso Porque sería una decisión sensata De tener esos Tres proyectos que son una sangría De capital Increíble y podrías con ello comprar vacunas para definitivamente darle el impulso necesario a la campaña de vacunación nacional, para que vacunes tanto en pueblos como en ciudades, pero no es el caso.
0: Es más, no, de hecho, hasta o sea, sería más rápida la caso. construcción, ¿no? O sea, la construcción eventualmente se ha detenido por. Bueno, se detuvo como dos, dos días más.
1: Dos días, güey. Pero se va, seguir... seguido...
0: se va a seguir deteniendo. Porque los contagios, si no se controlan, se van a mantener. Entonces, pues vas a tener gente que se va a estar enfermando cada día y tu proyecto no va a avanzar porque no vas a tener el personal porque te están muriendo de pinche COVID, cabrón. Esa es lógica. Si te ubicas ahora en vacunar a todos y ya luego le metemos así, entre todos nos juntamos, güey, y ahora le ¿quieres tu tren? Chingón ya nos vacunaste, perfecto, vamos a jalar todos para que tu tren salga, güey, ya porque no te vamos a hacer cambiar de opinión jamás y porque te, ya te montaste en tu macho o te montaste en tu yegua y nunca, este hey, wow, wow, wow. Se, dice, wow. se dice, se dice se monta a veces wow, en una yegua wow, no no, no wow, siempre wow. tiene que ser un caballo macho
1: no tengo pruebas, no tengo
0: pruebas no No puedo hablar de lo que no sé en los clubes hípicos de repente se montan yeguas ah, ¿no? okay, o sea, ok, ok, ok ¿no? ¿por qué lo decía usted, señor? No,
1: yo, yo nada más pregunto. Por ciertas cosas que se dicen, ¿no? en el... Por cosas que se dicen. Cosas, no vamos a entrar en sí, detalles. Cosas de la vida. Sí, 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 exactamente. Pues bueno. Sí, sí, sí,
0: o sea, sí literalmente. Si, si tú en ese momento dices, ok, vamos a amarrarnos el cinturón, hijos vamos a apretarlo chido y órale, vamos a ponernos a jalar primero para la vacunación. Aquí no voy a aceptar antibaxers O se vacunan o se vacunan. No hay de otra. ¿No se vacunan? Perfecto. Vayan de una vez comprando su cajita eh, de madera para que los entierren o su urna para que les crememos. No hay de otra. Es tener literalmente wey, los huevos en la mano. Tenerlos bien puestos, cabrón. Y decir, raza, la cagamos antes. Está bien. Pero estamos a tiempo de re -re 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 retomar el camino. Estamos a tiempo de rectificar. Estamos a tiempo de salir nosotros mismos del hoyo. Yo me comprometo a esto. Detenemos estos proyectos. Les dejamos de inyectar lana. Dejamos de inyectarle lana a Pemex que se está yendo o sea, a chorros. Creo que se sale más... Es un más agujero
1: negro en el presupuesto Pemex.
0: Sale más dinero de Pemex que petróleo de uno de sus pozos, güey. Imagínate. Sí. O sea, entonces... Nos ponemos pero no, no va a pasar no va a pasar, no, porque sabemos que no tiene la altura política hay una tibieza hay una tibieza que, que lamentablemente es la que nos tiene donde, donde estamos y no es cuestión de partidos diciendo, no es que otros lo hubieran hecho mejor no lo sabemos y no nos importa no importa siquiera si otros lo hubieran hecho mejor porque el que está ahora es el que no lo está haciendo bien Andrés Manuel, no lo está haciendo como debe ser y ya, sencillamente, no, no podemos caer en la cuestión partidista diciendo es que Ricardo Anaya lo hubiera hecho mejor. No lo sabemos, tal vez hubiera hecho peor, güey. No lo sé. Pero pues no, no al final, final, final no importa, porque lo hubiera es, un, es una suposición. Y en lo que estamos actualmente, pues es que hay un señor ahí que todos los días sale a, a, a hablar de manera muy florida, mareando a la gente con palabras vagas que lo ha hecho durante los últimos 25 años que ha estado en el ojo público y que por eso ha ganado y que pues ahí se la pasa dando mentiras a la, a la gente y hay quien se la cree y se las aplaude y dice pues sí, vamos requete bien la economía está muy bien cuando esta misma semana que estamos grabando esto se mordió la lengua diciendo hay riesgo de otra crisis económica así de otra crisis pues, ¿cuándo hemos salido de esta? ¿No? No nos hagamos de lejos, güey. No,
1: este... Sí. Sí. Y, y, y vamos, esas son los, las diferencias entre, entre un régimen... Otro. O sea, no, no estamos aquí enarbolando el régimen autoritario chino. Yo soy de los que cree que a pesar de la bonanza económica que tiene China, sí está bien ojete vivir en un régimen tan controlador vamos, donde ni siquiera tienes poder de decisión sobre tu natalidad, porque sí, son un chingo, pero al final de cuentas se está incidiendo en una decisión que es personal y ya interviene a esos niveles el gobierno. También entiendo que, que renunciar de la forma en la que ha renunciado el gobierno mexicano a aplicar el legítimo uso de la fuerza o al menos de la ley que está en sus facultades, pues habla de precisamente una tibieza que nos ha llevado a esto. Eh, sí, porque no, no, no es que estemos que... ordenando, no, no es que pidamos que ordenen toques de queda.
0: No, pero no, tampoco, tampoco somos un pueblo disciplinado, güey. Exacto. Porque los neozelandeses ya, ya están saliendo. ¿Por qué los neozelandeses ya pueden salir a la calle por disciplinados, la... por disciplina. O sea, eso lo vemos así, si quieres, por los usos horarios, ¿no? El uso horario uno, que es donde están Australia, eh, Nueva Zelanda, las islas del Pacífico, Asia. Ellos están saliendo de este asunto por un, una cuestión de disciplina. La gente dijo, ok, esto sí es serio, esto sí es grave, yo no quiero estar en un hospital, no quiero que me intuben, no quiero que intuben a mi familia. Perfecto. La gente
1: agarró el pedo. Agarró Así el pedo. La gente, Pero Brian...
0: Digo,
1: es que Brian, son diferentes
0: sociedades. Brian Pérez, en Ecatepec y Juan, Juan B. Rivadeneira, en México, en Tulum. En, ba en Valle, en Valle, los dos son exactamente igual, y no, güey, es que tenemos que agarrar la inmunidad de rebaño. El año pasado, te cuento, eh, más o menos... hablando
1: otro, Aparte, hablando de cosas que ni entienden, güey.
0: Exactamente, el año pasado... Que ni
1: entienden.
0: Probé, tuve unos vecinos, eh, ambos creo que eran de Coahuila, se veían guay.
1: el de la bocina de
0: los tigres? No, 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 no ese es otro, ese ah. afortunadamente yo voy a dejarlo dentro de unos días. Qué eh, bueno hay unos vecinos que llegaron al departamento de abajo de aquí donde estamos, ¿no? Y Ajá. uno de ellos en su evidente ignorancia de ignorancia de escuela lasallista, seguramente dijo
1: Ey, tenemos escuchas lasallistas, no los ofendas, güey.
0: Bueno, los ofendo este, de alguna forma si lo hago, pues bueno, perdónenme, pero exijan mejor calidad en su educación, por favor porque están pagando mucho. En el caso es que, dice el hombre, es que lo ideal es que nos dé a todos para que de ahí pues ya podamos salir. Es que ya, y apenas llevábamos como un mes, güey, un mes de, 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 del confinamiento.
1: Ah, bueno, eso también es otro tema. La gente que se engañó y que creía que cada, cada dos meses ya iban a anunciar semáforo verde y todos a la chingada. No, 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 no. Bueno, <risa> esa gente es que...
0: Esa una persona me que, pues sí, se aventó esa declaración. Y si no es que lo ideal es que a todos nos pegue. Y es como, espérate, es un virus del cual no sabes nada. Es más, la misma gripe, la gripe común te puede matar y mata a muchas más personas anualmente. ¿Por qué? Así es. Porque cada cuerpo es, de un, es, es distinto. Nosotros no tenemos el mismo organismo. Y si eres alguien que se la vive en la fiesta, si le estás consumiendo bacardía cada rato, eh, si estás fumando todos los días... Pues claro, cuando te pegue esto, te va a matar. Aunque también el virus ha demostrado que no importa qué tan sano estés, también. ¿Mata te puede gente cargar. sana también? Sí, te puede cargar ¿Sí? la chingada. Lo hemos visto, gente que, que, que iba. Menores a chingar, de edad. ¿no? Menores niños. de edad. Eh, el, los virus son de alguna manera lo más democrático que existe. Jalan parejo. Jalan parejo, ¿no? Ellos es más, sí. Es más democrático que el gobierno que tenemos, que nomás jala para sus borreguillos, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuál? El, el gobierno federal que tenemos. Ah, ah ok, vale. Claro. Ah, nada, más, nada
1: más preguntaba,
0: nada más preguntaba. Sí, no, 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 no. O sea, yo no hablo de los estatales porque no los conozco a todos. Ok, okay. ¿No? a todos. O sea, ¿conoces a alguno? Conozco a algunos. Algunos, ok. Exactamente. O sea, te puedo hablar. Okay, de no entremos de... en detalles, no entremos en detalles. Está Exactamente. Bien. Pero el otro, pues jala para, para, para gatos y para perros, ¿no? Sí, 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 parejo. Sí, sí, sí. Y hay gatos que de repente, pues ya ves que se la pasan aplaudiendo. Muy, muy raro que exista un gato aplaudiendo, cuando normalmente son focas.
1: Me, me he topado un par de estos gatos aplaudidores. El gato aplaudidor, dígase, de aquel que sirve un régimen y por consecuencia, pues le aplaude todo. Claro. Esté bien o esté mal. Sí. Le aplaude todo.
0: Y es como el gato volador, básicamente, ¿no? Una figura mítica. Eh, Pero... Sí. Pero que sí, la que, a pobre... veces, que a veces es retórica y a veces literal. Sí, 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 sí. Estos felinos que se la pasan ahí aplaudiendo casi todo lo que hacen, señor ¿sí? presidente, prácticamente todo. Si no aplauden todos es porque a veces no tienen 20 varos para ponerla su nefón y expresarlo en las redes. En Pobres, fin. miserables, sigamos. Pobre, pobre gente de París, diría la canción. En fin, que... ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué llegamos a este punto? Porque realmente la ignorancia de la, de la gente es la que nos ha llevado a eso. O sea, tan sencillo que era creer, tan sencillo que era un cubrebocas, tan sencillo que era lavarnos las manos, güey. Y mira, hubiéramos salido de esto así, como si nada. Pero no. Vivimos en un país donde creemos que de repente, con echarse tantita agüita en una cubeta... Y, Vivimos
1: en una sociedad.
0: Vivimos en una sociedad, diría de Joker. ¿no? Eh, nomás con agarrar agüita de una cubeta donde se meten todos los platos, ya nos lavó las manos y por eso podemos chingarnos unos tacos afuera de Tacubaya. Mira, mira, tal vez los tacos no hayan provocado ninguna enfermedad, no lo sabemos. No sabemos cuántas disenterías se han generado. Eh, por eso tacos afuera del metro, ¿verdad? Pero el punto es que se demostró que somos un país cochín bien, Somos un país un poco
1: Irresponsable. ¿Y Irresponsable, indisciplinado. Vale eh, madre. Su, su mayor eh, figura de ejemplo, su, su autoridad máxima, pues es lo mismo, es reflejo de esa sociedad. Sí, el así, señor andaba al cual,
0: diciendo, abrácense, abrácense. Yo es, le voy a decir cuándo meterse.
1: Es reflejo de esa sociedad, y aquí contrasta con el caso neozelandés, que ese sí es, vamos, un... un, un una democracia casi perfecta, porque
0: no existen democracias perfectas. Sí, La democracia
1: es, en sí no es perfecta y está todavía sobrevalorada. Es,
0: todavía están Eso ya otro parte problema. de un... Son, son, son monárquicos, al fin y al cabo.
1: El régimen parlamentario, además, ¿no? Creo.
0: Es parlamentario, sí. Solamente que pues todavía dependen del Reino Unido. O sea, no son in, totalmente independientes. Y bueno, pues... mejor que el Reino Unido si lo han hecho. Pero lejos, ah, claro. Lejos. Eso, eso significa que la gente inteligente salió de Inglaterra y se fue a Nueva Zelanda pues, hace es, 200 años. Es,
1: así es, es, es muy probable. Pero la cosa es... Porque la otra gente
0: inteligente que salió de allá y se fue a los Estados Unidos o América, pues no, ¿eh?
1: No, tampoco. Es que eso no se ha visto nada
0: inteligente. América es el primer país con muertos en el mundo. Dios santo, ni China, ni China.
1: Eh, sí, sí. La cosa es... Eh, a un año de distancia, pues esto nos ha, nos ha golpeado a todos a nivel mundial, a nivel global. Están los Y también ha mostrado otras áreas de oportunidad. Además, de siempre, siempre, eh, a un año estamos ya en algunas partes del mundo, en la fase de vacunación, lo cual es un auténtico logro, un auténtico hito en la historia de la vacunación en el mundo. Nunca sí, antes lasaña. se había desarrollado tan rápido una vacuna en el mundo. Y yo sé que tu tío, tu prima, tu vecina, tu cuñada, tu compañera que se informa en Mafián TV en YouTube y que lee los archivos desclasificados que comparte en algún punto blogspot.com en algún punto, punto wordpress.org Vamos, la gente iluminada que asegura sin saber una mierda de infectología o de química biomolecular. Se atreven a decir que las vacunas son, eh, son cualquier barbaridad y que no cumplen con la función básica de las vacunas, que es inmunizar y controlar enfermedades a nivel global. Pues esas personas, si usted está cerca de ellos, no, no, no batalle discutiendo con ellos. No trate de convencerlos de que se vacunen. Vamos, si es una persona así fuera de su círculo más íntimo, si está en sus manos convencer a su mamá, a su papá, a sus abuelos, a sus hermanos, háganlo por el bien de su familia, pero si el que se los dice su jefe en el trabajo, algún compañero cagapalos en la escuela, vamos, ni se desgasten en convencerlo. Hay algo que Charles Darwin hace muchos años postuló llamado Selección Natural. Es esto, es, sí que es muy cierto. esto también es selección natural. Sobrevivirán los más aptos y más fuertes, en este caso, los que tengan mayor información, mayor conocimiento y menos ignorancia sobre este tema, porque todos ignoramos cosas, solamente que ignoramos cosas diferentes. Exacto. Así que, así que no se desgasten, enfóquense, guarden sus fuerzas en su familia, en cuidar a su familia, en tratar de dialogar que mucha gente, que los abuelitos, que los, los papás y las mamás ya son mayores, es más por, por tabú, por desconocimiento, pero que hay, 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 hay abuelitos que nada más con explicarles de qué se trata y que confían en la persona que se los dice, confían y creen. Ha, ha habido muchos casos a nivel, eh, en donde ustedes no nos van a dejar mentir, la gente que nos escucha, donde ustedes han platicado con sus abuelitos y ellos no creen en alguna cosa, pero ustedes se los explican y creen, o sea, lo, entienden, sí,
0: les lo pedo, entienden. Les
1: cae el 20. Y les cae el 20, como decimos, o les cae el pedo, agarran el pedo y ya. O sea, esa gente es más por, por la forma en la que creció, porque no tienen muchos conocimientos, donde ahí claro. nosotros hemos de, de servir como esa guía dentro de nuestra familia, los que puedan o podamos, en la que ayuden a que la gente... No tenga dudas a que si tienen... Es que leí que las antenas 5G... No, abuelita, no, mamá, no, papá, mira, fíjate, te voy a contar.
0: Hay funciona, mucha
1: información, no, esto funciona así, esto sirve acá. Yo te prometo que lo último que haría si supiera que te haría daño es llevarte a que te pusieran una vacuna, pero no. Quiero que, por favor, porque quiero que tú estés bien, que te la pongas yo cuando me toque me la voy a poner, yo me la voy a poner cuando sea necesario, así que, por favor... Ahí sí concentren sus fuerzas en hacerlo de la forma más empática, humana posible. Pero si se van a poner a pelear con una señora en los comentarios del Universal, no, no lo hagan, neta. No se desgasten. Mientras esa gente menos sexista, mejor. Dejen a la, a la selección natural hacer su chamba, por favor. Y, y además, entre menos antibaxers hay en el mundo más fácil será que evitar el rebrote de enfermedades como la sarampión, como la viruela, como la rubeola, como las... Que me digas, güey, que ya están controladas y que al día de hoy casi estaban erradicadas. Y digo estaban porque gracias a estos imbéciles han vuelto a surgir brotes de enfermedades que ya prácticamente no existían. Acuérdate en el
0: mundo. de donde vivías que a la vuelta había gente activa. ¿Te acuerdas? sí. Sí, sí, claro que lo recuerdo. Hay un brote ahí de gente anti-vaxxer de niños con polio. Exacto. O sea, son niños que caminan como la morra del exorcista, básicamente por culpa de sus padres. Eso sí. es el mejor ejemplo de cómo la vacunación funciona. ¿Has visto tú últimamente un niño chueco con polio? No. ¿Por qué? Porque desde hace muchísimos años, y eso es algo que se tiene que reconocer de todos los gobiernos mexicanos que han precedido al actual, se han ocupado en la vacunación eh, a tiempo, porque hay un esquema de vacunación en México que es muy bueno. Es tan bueno que hay muchos menos casos de polio en México que en los Estados Unidos. De sarampión, güey. De sarampión. O sea, es lo que se conoce como la smallpox. Si ustedes van a California, por ejemplo, hay comunidades enteras con casos así de sarampión, pero terribles. Nótese no que además son comunidades ricas. Por ejemplo, en Orange County, que es donde viven muchos millonarios, generalmente son gente que le cree al gurú de algo, y que es su vecino, y que él le dijo, y desde eso pues, muchísimos famosos no han vacunado a sus hijos, y les ha dado sarampión, y ahí dices, ¿Dónde se supone que son gente que fue a la universidad, a las mejores universidades del mundo, no se supone son gente que, que tiene una mejor educación que nosotros y bueno, pues ahí están todos enronchados por, la, por el sarampión, ¿no? Entonces, eh, México es uno de los países con mejores esquemas de vacunación en el mundo.
1: ¡Qué ojo! ¡Qué ojo! Los antivaxers dicen que
0: respetemos su opinión.
1: Bueno, yo respeto que haya, que haya alguien que no se quiera vacunar. Ellos también tienen que respetar claro. el hecho irrefutable de que o sea que no se encariñen con sus hijos, ¿Por no porque no pescar 10 años. Eh?
0: Por,
1: por, porque sigan a pescar una sarampión, una rubuela o algo, pues, pues, o sea, espero que no les guarden mucho cariño porque no les van a dar mucho. Que no. también respeten mi derecho a recordarles que solamente están apoyando y ayudando a un retroceso por la erradicación de las de, de, de enfermedades que ya eran cosa del pasado en el mundo, porque muchos de esos antivaxxers tienen, tienen mascotas güey, a ver, no le pongas la, del, la, la de la rabia ni la de contra el moquillo a tu perro a ver cuánto tiempo te va a durar ningún perro sin vacunarse salvo los callejeros que incluso hasta ellos son vacunados también por campañas gubernamentales viven mucho menos tiempo que un que una mascota vacunada. eso es una realidad. Sí. O, 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 o también lo, las industrias farmacéuticas están buscando controlar a, la, a las mascotas. O sea, está, ¿están controlando a mi French Poodle para que me asesine mientras duermo?
0: Con razón está muy hiperactiva, ¿no? Exactamente. O,
1: ¿O por qué? O sea, ¿cuál es el fin de controlar también a las mascotas, a los gatos y a los perros?
0: Pues es como dije hace, hace unos meses fue esto, ¿no? ¿Qué interés tiene la élite la mundial en controlar a Brian Pérez, que tiene 25 pesos en su tarjeta de débito, güey, ¿qué interés? ¿Me interesa este pobre diablo? ¿Me interesa controlarlo para que haga algo por mí? Güey, no, no entiendo, no, no lo comprendo. A la élite no le interesa a la gente así, y se dice y no pasa nada. Mira,
1: y, le, y le voy a decir a la gente un secretito. Ustedes que nos están escuchando, escuchen lo que les voy a pedir que hagan a continuación, le pausan y regresan al podcast. Por abran Google. Abran Google. Y escriban Google Ad Settings. Con su cuenta de Google. La que usan para todo abierta. Ingresen a Google. Eh, a Google y teclean Google Ad Settings. Les va a salir en primer resultado. Algo que dice Ads Settings Google. Le van a dar clic ahí. Es el primer primer resultado que te sale. Le vas a dar clic ahí. Y te va a salir un panel que te dice personalización de anuncios y va a decir una pequeña información y donde tú le vas a dar scroll down, vas a bajar y va a haber una pestaña que dice cómo se personalizan tus anuncios. Y dice, los anuncios se basan en la información personal que has añadido a tu cuenta de Google, en los datos de los anunciados asociados a Google y en los intereses de usuario que determina Google. Y van a ingresar y van a leer toda la información que Google, de manera voluntaria, tiene de todos ustedes. Desde su rango de edad, su género, cuántos idiomas dominan o al menos en cuáles navegan, cuáles son las tiendas en las que más compran, las páginas que más visitan, los temas que más les interesan y los detalles más cabrones de su vida. Saben pausenle que si quieren e ingresen. O sea, pausenle, vayan y búsquenlo si no me creen y van a ver toda la información que de manera voluntaria ya le entregaron a Google. Y va a decir, nada más es Google. Google tiene bajo su poder el tráfico de más de 3 millones de sitios web y de aplicaciones móviles.
0: Ahí nomás.
1: O sea... Y, y van a decir, ah, pero es que nada más es internet. Tu vida confluye prácticamente en el maldito internet. Y no fue necesario inyectarte ni madres para que le dieras toda esta información de manera voluntaria a Google.
0: ¿Y cómo, cómo funcionaría que te... O, o, ¿O cómo fue la imaginación de la persona que dijo que te iban a inyectar nanobots para o nanochips para controlarte? ¿Qué, qué harían si te controlan? O sea, ¿te imaginas? O sea, como que vamos a presionar un botón y que, que esta gente se rasque las nalgas durante tres horas hasta rasgárselas, ¿no? Nomás por diversión. Tal vez, ¿no? Yo
1: estoy esperando que instauren el nuevo orden mundial que están
0: prometiendo los... ¿El Michel de la S película M de Michel Franco?
1: Pues algo así, algo así. Estoy esperando cuál vaya a ser el nuevo régimen mundial, el nuevo orden, el, o sea, estas pajas mentales que se han Ay, hecho.
0: Hombre, hombre. Estoy,
1: estoy esperando que surja. A pedirles eh, eh, una disculpa por no estoy, creerles.
0: Es, eh, ¿Te estás refiriendo a un señorcito ya de edad, este, de apellido libanés, que se hace las peores pajas mentales porque ya no se puede hacer pajas físicas?
1: ¿Hablas del pendejo de Alfredo Jalife?
0: Exactamente. Ese hombre que cree eh, que No me refería el... a él.
1: Me ref me refería a, a, en general a todos los que creen estas patrañas digo, entiendo que la gente necesita algo en que creer y existen pues aquellos sí. hechis que, es, neces que necesitan sentirse moralmente también. superiores por conocer una verdad que no todos conocen Sí, o sea, vamos, está bien que exista esa
0: gente ¿A ti es te, normal ¿ya te llegó tu cheque de, de George Soros? porque nos paga por este podcast
1: oh puta, ojalá güey, ojalá llegara ojalá, me haría, me haría un paro la verdad
0: Sí, hay que pagar. Te este, voy a
1: averiguar dónde, dónde, dónde paga dónde, paga, dónde paga oros los cheques para cobrar por hacerle el juego, ¿no?
0: Porque realmente sí, este eh, año también he visto que, que México es una gran potencia en la escritura de ciencia ficción, en la literatura fantástica. Nunca me había yo dado cuenta de eso. Eh, México
1: es una fuente inagotable de dejadas, ¿eh?
0: Sí, o sea, México fue el lugar donde nació la teoría del de líquido de rodilla. ¿Te acuerdas? El líquido sinovial. Que se utilizaba sí, para claro, mantener el de las
1: rodillas. Las... Se los sacaban a güey.
0: Se utilizaba para mantener lubricadas las antenas 5G. este,
1: este ¿Qué más? Eh, las vacunas que están hechas con fetos de bebés, güey.
0: Ay, Dios santo. El dióxido no, de cloro este... también es una teoría. El dióxido pendeja. de cloro. Gente que decía que se más? cura con limón y bicarbonato. Con
1: un té de guayaba. Ah, sí, sí, sí. Saludos, La... a, el... saludos al
0: malnacido.
1: Cardenal de Guadalajara.
0: ¿Te acuerdas al, al médico que decía que chupando una pistola secadora de pelo y metiéndote aire caliente matabas al virus? Hasta hizo un video.
1: ¿Eso, eso pasó?
0: Sí, un médico de nuevo. Net ¿Neta eso cierto? pasó? Sí, yo creo Net -neta que pasó eso pasó. Sí, te lo juro. Que decía que te pones acá y usted agarra y le enciende a la pistola de aire y el aire caliente. Como, si, como, como si fuera un pipazo de mota. Básicamente, como si te metieras un pipazo de crack, güey. Así. O sea, imagínate qué ridículo se ve dándole un blowjob a una cola wow. de pelo. Wow. Así. Uh, y se está metiendo aire caliente wow. para matarse el virus. Dios, de no Dios. dejas de sorprenderme, México. Es gente que te tiene amo. una cédula profesional, por el amor de Dios,
1: o sea... Ah, no, es que los estudios no te no te eximen de ser un
0: pendejo. No, dicen ahí, el licenciado pendejo, ¿no? No,
1: no o, sea, o sea, un título universitario no te, no te exime de ser un pendejo y la falta de educación eh, académica tampoco te convierte en un estúpido. Yo te lo puedo contar de mi, desde mi experiencia muy personal, las mejores lecciones de mi vida no las recibí en un aula, las recibí en las ocasiones que tuve la fortuna de trabajar como ayudante de albañil, en las ocasiones que trabajé como volantero en una pizzería, en las que platicaba con gente que sí, o sea, ¿Con no la acabaron raza, ni la primaria la raza, tal vez, mi... con la raza que de verdad mueve este país todos los días y la que construye esta nación.
0: Y, eh? mejores...
1: y es la que peor la pasa, lamentablemente. Los que viven al día, pero son ellos los que te dan las mejores lecciones de vida, güey. O sea, si me preguntas a mí en el aula, ¿qué, qué aprendí? Aprendí un 10% respecto a lo que he aprendido a partir de la experiencia personal en la universidad de la vida, como dicen muchos, güey. Y en esas experiencias que me he llevado, que he tenido de la fortuna de convivir con esas personas. Entonces, no, o sea, me queda claro que ningún título, ya sea licenciado, ingeniero, doctor, aunque tengas maestrías de todos los colores, aunque sea Samuel García, güey, ¿no? Que tiene chingos de maestrías, güey, y un doctorado, y que la chingada, y senatore no, sí, no le quita lo, que es un pobre tiene pendejo. Más
0: doctorados que, que Casas tiene Bartlett,
1: ¿no? no le quita que sea un pobre pendejo. John Ackerman, el doctor John Ackerman,
0: doctor, doctor pendejo, que porque tiene dos, dice
1: eso, eso, es un pendejo, ¿no? Claro, Entonces, claro. Gerardo Fernández Noroña es un tipo leído muy culto, bah. que es un devorador de libros, es un pendejo
0: pero de libro vaquero, güey
1: no, o sea, el, el, no, el, el güey tiene muy buenos títulos en su biblioteca personal. La, o sea, la verdad se ha dicho: el que me cague las pelotas no quiere decir que voy a demeritar su nivel intelectual. No, yo sí lo demerito. Vamos, debería. los. Los intelectuales orgánicos que tenemos, dígase los Enrique Krause, los demás que sí son de escuelas muy, muy eh, preponderantes y, y de mucho abolengo, pero que al final de cuentas, cuando opinan con el hígado, no pasan de ser unos pobres viejitos meados que opinan desde su odio personal. Pues Entonces, el propio Jalife. El propio, que
0: el güey es un tipo estudiado. Es claro, un tipo, es un sujeto o, que ha dado clases, ha sabido prosapia. Ajá, y de, de repente prosa, sale yeah. con, no, con bar viejo. barbaridades como que George Soros le paga a las feministas para que aborten. George Soros les paga Ajá. para que destrocen las ciudades y con eso hacer caer a López Obrador. Es como, espérate, no, güey. Y también siento que también la pandemia ha mostrado los verdaderos colores de muchos. O sea, gente que se decía... Libertad, yo, soy, ¿eh? yo, soy, yo soy moreno. Ahí está el color de mi piel, es moreno. Sí. Yo, ¿O, de yo qué, digo, o de qué hablas, güey. Los colores verdaderos, o sea, qué tan azul. Ah, la, qué tan las ideologías, güey. Ah, las ¿no? ideologías, ok. Eh, ahí se demostró qué tan libertario puede ser alguno, qué tan autoritario puede ser. Al final, si te acuerdas los tests que salieron en internet durante todo esto y que decían, ¿de qué manera controlarías tú la pandemia? Pues había gente que decía, ¿no? Pues con el ejército y con... Eh, francotiradores en los techos. O sea, básicamente mucha gente que demostró ser un verdadero nazi. Dictador
1: suelos en potencia. Ajá. Eh, y hay gente que dice... Ojo.
0: No, güey, pues no, pues no, yo no haría Ojo. eso.
1: Ya lo dije hace un momento, acá se cree que la democracia no es perfecta y que está sobrevalorada, pero no creemos que los fachos sean la solución. No. No. No lo son, no lo no. son. Pero al menos medio funciona la democracia. Medio, ¿no? Por eso digo, sobrevalorada y todo, pero medio funciona.
0: Sí, o sea, o sea, no somos Yugoslavia.
1: No, o sea, esto, eso no hace ni a las monarquías mejores, ni a los imperios mejores, ni a las dictaduras mejores, o no. Solamente que la democracia no es perfecta y está un poquitito sobrevalorada. Exacto. Y que esa, esa sobrevaloración ha hecho que muchos políticos de muy poca monta, montados en el discurso de la absoluta democracia, pues hayan tenido acceso al poder. No lo digo por el señorcito de Macuspana. Al güey se le reconoce su tosudez de 18 años. Me costó. Tosudez, que much, ajá, tosudez que muchos no tuvieron, ¿no? Que no tuvo el propio Cóctomo Cárdenas, que quizá no tuvo Diego Fernández de Ceballos, que ahora parece ser va a tener Ricardo Anaya. O sea, se reconoce eso. Porque la perseverancia yo creo que siempre va a ser algo positivo. Ah, claro. ¿no? Pero de, de ahí en fuera, pues, este, vamos, ya podemos dedicarle un capítulo completo al por qué pienso eh, que la democracia está un poco, un muchito sobrevalorada. Pero que eso no la hace peor que otros modelos eh, gubernamentales como la monarquía, el imperio, que ya no existen imperios el día de hoy, ¿no? Por las dictaduras. Bueno, el imperio de Japón es representativo, o sea, y de
0: ornamento, güey. O sea, el emperador de Japón no decide nada relevante, Mandó wey. el sol, son el imperio del sol.
1: Por eso, pero ya el pinche emperador de Japón no decide, ya no puede declarar la, la guerra a nadie, güey.
0: Bueno, básicamente porque Japón tiene prohibido utilizar su ejército desde el año 45, ¿verdad? O sea, sí, exactamente. Desde o la sea, conferencia de Yalta. Entonces ya
1: no puede hacer nada el emperador japonés.
0: Eh... Fíjate que ahorita, por ejemplo, que hablábamos de la gente que tiene estudios y se ha visto demasiado pendeja, eh, son los pendejos por iniciativa y estudios, por cierto, yo te puedo contar una anécdota, anécdota de la que es ahora bueno. ex jefa, así rapidita. Eh, a la señora se le murieron al menos tres familiares, que se recuerde, por COVID. Tres familiares. Ok, tres. Y ella insistía después, aún así desde, después de esto, insistía que los empleados de su departamento vayan a la oficina. Porque hay que salir de esta, hay que salir, hay que jalar para adelante. Ajá, ¿estás viendo que se te murieron tres? ¿Estás viendo que se te murieron uno de ellos, tu hermano, que se murió podrido en COVID el señor, que ya no podía ni respirar? Y querías que todo tu departamento colmara el piso donde trabaja porque es que ya tenemos que salir, es que, es que la gente ya, ya necesita hacer esto. La gente puede necesitar salir, pero neces para que la economía funcione necesita gente que esté viva. Y la única forma de mantenerlos con vida en este momento es manteniéndolos en sus casas.
1: A ver... ¿Qué dice la gente cuando, cuando le preguntas cómo están? En esa plática coloquial de, 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 de ciertos contextos, ¿no? Pero lo importante es que hay salud, ¿no? O sea, porque Exacto. entendiendo que si, si hay salud, pues puedes buscar alternativas para jalar. Claro, Pero sin claro. salud no puedes hacer nada. Pues es, 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 ese discurso aplica para esto.
0: Si no hay salud, no puedes reactivar, güey. Así de simple. Así de sencillo. Así de, sencillo. Así de fácil, güey. Y mira, hoy en día este negocio está al borde de la quiebra. Tú sabes de cuál estoy hablando. ¿Por qué? Porque durante muchos años no se ¿Todavía no se pueden decir nombres? Ya, ¿no? Sí, farsa.
1: Ya ya, ya chillaron todas las ratas. Ya, ya. ya, ya libre, no, soy, no hubo, libre soy, libre no, soy. No hubo ningún acuerdo de confidencialidad ni nada, ¿verdad?
0: Este, Pues ese podcast no lo escuchan. <ríe> Creo que no saben sí. ni cómo escucharlo. Algún día quizá lo
1: haga alguien que les dé el pitazo. Por eso pregunto, güey, antes de, de decirlo.
0: Ah, no, no, pero hoy, hoy ya no nos preocupa eso desde las otras esferas en las que nos movemos, ¿verdad? Ah, bueno, eres un mamón, güey. Yo, yo sé, que soy un mamón.
1: Por eres eso soy tu amigo, güey. Eres un payaso, eres un payaso. Pero bueno, sí, eh, dígase, una mueblera del norte que hace unos meses tenía un banco y ya no lo
0: tiene. Exacto. Ya, ya les dije todo. Ese que es una farsa. Ya les dije. Ese <risa> que es una farsa.
1: Cámbienle una letra por otra y ya, ya no les podemos ir acuerdas más. Acuérdense claro, la un perro de empresa era.
0: ¡San bombazo! En... <risa> Exacto. Entonces, esta empresa hoy en día está en el borde de la quiebra, precisamente porque nunca se dedicó como que a pensar en el usuario. Entonces, llegó la pandemia, ¿y qué es lo que hicieron todos los negocios? Vámonos al digital, güey. Palacio de Hierro siguió vendiendo. Eso sí, entregándote hasta dos semanas tarde, pero entregaba. Liverpool, Costco, Soriana, eh, Electra, Electra, El Miserable,
1: Desayunas Pliego,
0: eh, un trompetilla, una trompetilla para, para salir más pliego. Eh, tu mamá, güey. El negocio que tú quieras, güey, se, se volvió digital. Las nemis sí. venden más que esa, esa mueblera, güey. Seguramente sí. O sea... Seguramente sí. Y, y, ¿Y cómo se les ocurrió a ellos que podían lidiar con la pandemia? Ah, pues vamos a poner mascarillas a todos y gel, para que la gente siga viniendo. Y hacían campañas de las cuales hoy me siento culpable de haber participado, lo admito, de que pues teníamos que llamar a que la gente venga porque ya tenemos medidas de seguridad ajá, sí lo cual no garantiza nada absolutamente neta, no garantiza que no te vas a contagiar en el trayecto si es que vas en metro porque justo la tienda principal está eh, a un lado de la estación del metro Cuauhtémoc en Monterrey que es la estación más grande ok eh, no garantiza absolutamente nada si vas en, en transporte público, güey Agarras el pinche tubo de, de, para, para no caerte y ese seguramente ahí está el pinche virus, güey. Llegas y lo vas a trasladar a la tienda. Entonces, la lógica es que ver gente en un negocio es un negocio sano. Y durante mucho tiempo le dije, oigan, es que esto no está bien. Tiendas en Estados Unidos, grandes marcas están cerrando sus tiendas porque, pues, ¿de qué le sirve tener un armatoste de concreto cuando todo lo puedes solucionar con una moto en de un güey, que te entregue el producto que necesitas. Digo, hablando de productos chiquitos, claro no vas a llevar un sillón en una moto, ¿verdad? Es, pero es México, todo es posible. Aún así, pues no, insistían en que tenían que abrir más y más y más. Y esa lógica capitalista de los 70, 80, de que la expansión física es lo que te da un negocio exitoso, es lo que los llevó a la ruina. La ruina en la cual hoy en día estos negocios, la pandemia nomás les dio el empujoncillo que necesitaban para caer al precipicio, eh, en el cual pues, ya no van a salir, ya están en ese abismo en donde ya no hay dinero, prácticamente. Entonces, yo creo que, 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 que te digo, por eso la pandemia nos enseñó los verdaderos colores de alguien, ¿no? de gente que, por ejemplo, se hacía ver como, como líderes, como, como gurús de los negocios, pues la verdad nos dimos cuenta que estaban más obsoletos que nada, eh, la pandemia también demostró que se puede generar muy buenas ideas dentro de, de este contexto. Pues, conocemos al gorigori Gori ramen, por ejemplo, que surgió durante la pandemia y que hoy es un modelo de negocio que tiene un cierto éxito. Podrá sí. no ser santo de nuestra devoción esta persona, pero se reconoce su éxito, ¿no? lo sabemos. Sí. Eh, mostró lo peor de unos y lo mejor de otros. Nos, durante todo este año hemos aprendido muchísimo en quién confiar y quién no, sobre todo. En el caso de los negocios es como, güey, este sujeto no me está dando seguridad. Llego y su tienda no tiene las medidas mínimas. No se pone siquiera un cubrebocas. Pues no compro ahí, sencillamente. no Al menos este es mi caso. Si yo veo que alguien me está atendiendo sin cubrebocas, sin medidas de seguridad, sin lavarse siquiera las manos, perfecto. Muchas gracias, mi hermano. Yo tengo mi dinero aquí en mi bolsillo y me voy a otra parte nos ha enseñado también quiénes son los que vale la pena apoyar, y en este caso yo creo que vale la pena apoyar mucho a las nenis, wey. ¿por qué? porque son las que son motor de su hogar, que de repente tienen un producto que podrá ser muy, muy 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 pendejo, pero por algún motivo lo quieres chindogus, se les llama en japonés y lo quieres y lo compras y les estás apoyando, y estás apoyando al negocio local de cierta forma, porque esta mujer con eso da de comer a sus dos o tres hijos no sabemos cuál es su situación pero ella es el motor de su casa apoyas ¿Sí? a negocios locales y a los productores por ejemplo de alimentos que ellos son los principales si nos vamos al aspecto de que los, eh, en lo rural se está empezando la vacunación tenemos que empezar por los agricultores porque si no hay agricultores no comemos fácil no tienes quien siembre tu comida la pinche sociedad se va al diablo güey. o sea ellos son neta los principales diría Pati hermandaris que son la base de la pirámide bueno deja tú la base son el cimiento de toda esta sociedad si no, nos, nos, este, no los apoyamos se nos van a morir y tampoco es que el clima haya sido muy benemolente durante 2020 porque hubo sequías, hubo inundaciones se perdieron cosechas en gran parte del país entonces con lo que uno pueda comprar en los mercados o incluso con el mercado rodante las camionetitas que llegan a las colonias y te venden fruta y verdura comprarlas a ellos también es apoyarlos y eso es como que vamos a salir entre todos nosotros. Si al, allá en Palacio Nacional pasa la Constitución sin número, no nos ayudan, pues nos ayudamos entre nosotros. Eso es de, lo que yo siento que es también de los grandes aprendizajes, que como que hemos aprendido incluso a consumir mejor durante esta pandemia, ¿no? O sea, se ha apoyado es, en los negocios, pero entre nosotros nomás.
1: Sí, 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 es, es así como, como mucho... Muchos han salido adelante, muchos han sostenido y lo seguirán haciendo hasta y, que,
0: y de esa manera, hasta que ¿no? pase esto. Ah, es agarrar el pedo y tener la conciencia social sobre todo, ¿no? Es como, mira, incluso hay ocasiones en las cuales podemos ignorar a nuestro presidente y hacerle mejor caso a presidentes de otros países que sí la han este, logrado y sumarnos a modelos de otros lados que lo han hecho mejor es como, ah, ¿por qué los neozelandeses sí la armaron? bueno, pues vamos a ver cómo podemos copiarles y lo hacemos en nuestra pequeña comunidad o en nuestra colonia ¿no? hacer mini Nueva Zelanda, ¿no? dentro de las grandes ciudades en las que vivimos aquí en México porque ellos pudieron hacerlo? Eh, pues, eh, pusieron, por ejemplo, no toques de queda pero sí eh, limitar el, el tránsito eh, una sola persona no entraba
1: ni salía nadie
0: exacto por ejemplo, si vivían en departamentos, una sola persona era la que compraba eh, los víveres para dos o tres departamentos más, llegaba, repartía. Hicieron todo con base en su disciplina que demuestra que es posible salir de esto sin tener que caer en lo autoritario, sin tener que, 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 que hacer paternalista incluso. Porque la verdad es que también en México llegamos al punto del paternalismo de pobrecito, no, es que no se puede poner un cubrebocas porque siente que se ahoga. Mato, ahoga más tener un tubo en la garganta. Ahoga más sí. tener el virus en el cuerpo y que te cierre los bronquios, que te cierre la garganta como tal. O sea, neta. Si podemos empezar como que a tomar ese, esa conciencia y, y empezar a pegarnos más hacia modelos exitosos de cómo combatir a la pandemia, creo que nosotros podríamos salir más adelante. No nos fijemos en internet, güey. Definitivamente Internet no es el, 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 el medio para informarnos respecto a la pandemia. Creo que estás de acuerdo, ¿no?
1: Correcto. Sí, no no ha habido, vamos, no ha habido muchas alternativas. No ha habido, ha, ha habido gente que no ha tenido de otra, literalmente, que no ha tenido de otra y que al final de cuentas la, la gran lección de todo este año, de este año pandémico, que ahora entra, ha entrado en su segunda fase que es el año pandémico de la vacunación y que habrá de entrar en la fase 3 que es la pandemia y la recuperación, que es la que va a tomar más tiempo, de hecho, eh, nos deja como lección que está en nuestras manos poder ayudar a quienes están a cargo de esto a, a controlarlo mejor, y también está en nuestras manos ayudarnos, ayudarnos a salir adelante de esto o de ayudar a aquellos que necesitan de que nosotros consumamos para poder, poder salvar un poco un poco sus respectivas finanzas, la, la economía local que le llaman. Pero al final de cuentas, pues ha sido un año en chanclas, ha sido un año en pants, ha sido un año en shorts. Y otra que dije un año en, en pants, me acabo de acordar que el portero suplente de Real Madrid, el ucraniano Andri Lunin, se casó en pants, güey. ¿Ah, chinga? Se, se, casó, se casó en Pants, güey, o sea, se casó formalmente en Pants y, 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 y e imagínate la gente que no pudo, o sea, o sea fue de, literal, nada más fue al registro civil, se casó con su ahora esposa y después de vuelta para la casa, imagínate, un, un, un ucraniano joven, 21 años, que sí es portero suplente, pero es del Real Madrid, eh, que gana una muy buena pasta, Claro. Entonces nos anduvo con ridiculeces de que hay que hacer la boda en Valle y todos vengan con careta, como no, la boca, y, en las o, mesas o esas y bodas, traigan sus pomos para no salir al oxo a medianoche.
0: No, esas bodas en Veracruz que de repente se hacen con salgan, o sea, no, no salgan de de la de aquí del local y traigan sus cigarros porque luego no nos dejan, porque si no, luego, imagínate, hay que comprar exacto. leche, huevos y cigarros para que no te detengan. ¿no?
1: Es correcto.
0: Ya hablamos de es esto
1: Exactamente. Entonces, este, imagínate, si, si él pudo, que vive en Madrid, que gana que gana en euros y que puede darse ciertos lujos, agarró el pedo y hasta se casó en pants, pues tú no seas ridículo y puedes, una vez más, te recordamos, posponer el bautizo de tu bendición. De tiene, Iker Mamarre. Tiene un año Iker Mamarre, güey, ni se va a acordar ridículo, ni se va a acordar mamón. Entonces, déjate de chingaderas y suspende esa pinche fiesta que todavía estamos lejos de que esto acabe. Podremos hacer reuniones hasta que tus invitados ya les puedas preguntar, ya los vacunaron y te digan Simón. Sí. Y para eso todavía cuelga.
0: Sí, sí, sí. Muy fácil. Como como que nos vayamos haciendo la idea de que nuestro cumpleaños esta vez otra vez lo vamos a pasar en una pantalla. Es muy o, probable. O chance y con la gente que está en tu casa y te hagas ahí... Pues dos chelitas y, un, y una carnita así en la sartén y ya, ¿no? Es todo. Neta, hay que mentalizarnos. Pero si nos mentalizamos a eso y hacemos ese pequeño sacrificio, créeme que más rápido vamos a salir de este asunto. Pero si no puedes hacer ese sacrificio por ti, lo cual eso ya es algo sumamente egoísta, prácticamente estás condenando a la muerte a tu familia.
1: Sí, Así es es, cuando,
0: tal ¿por cual. qué? porque si no están vacunados todavía y que todavía falta para que se les vacune y tú haces tu fiesta en este momento o te vas a Tulum porque ahí están tus amigos y regresas luego a casa estás firmando la sentencia de muerte de tu abuela la sentencia de muerte de tu papá de tu mamá y, y vamos hasta de tus hermanos menores podría ser porque pues ya vimos que este virus ataca desde chiquitos hasta grandes güey. parejo Pisa parejo, tiene pie plano Parejito. el pinche virus, güey. Así es. Entonces, pues no le juguemos al chingón, güey, la neta. Ya, ya lo dijimos hace un año. Este podcast, de hecho, nació precisamente por querer expresar estas eh, situaciones, querer expresar todo esto. Y la verdad es que la pandemia también nos dio la oportunidad de hacerlo de, a través de la tecnología, ¿no? Y durante todo ese tiempo les hemos dicho, güey, pues vamos a agarrar el pedo, tranquilos. Yo entiendo que la semana pasada, si lo escucharon de la semana pasada, hice un viaje, pero no lo hice de placer. O so, sea, yo tenía que ir literalmente por un motivo laboral. Así que, es. Que me quedé, pues, en los aposentos de mi interlocutor de este mensaje. Pues no, o sea, no, no, no fue meramente porque, ay, güey, te voy a caer nomás de variedad. No, o sea, fue porque tenía que trabajar ahí. Y, y esa es la diferencia, o sea, los viajes de placer incluso pueden aplazarse un poquito, ¿no? No pasa nada sí, sí. si no tienes arena en tus pies y en los calzones, ¿no? No pasa nada, es más, es hasta más sano que te quedes en casa que te metas al mar en Acapulco. Literalmente es más sano, es más sana tu regadera.
1: Sí, de hecho sí. y no, Está más limpio no, no, tu inodoro. No te vas a meter en agua con caca.
0: Exacto. Y es muy fácil aguantarse tantito, aguantarse un año que no vayamos a la playa, es dinero que te vas a ahorrar, que puedes meter a una cuenta de inversión que puedes meterlo a, a, a comprar acciones así, baratitas en la bolsa y que te va a dar luego un rendimiento y luego cuando ya tengas una lana buena ahorrada, te das el santísimo pedón que quieras en la playa, en la pinche playa que quieras pero vale, va a valer la pena créanme, neta, va a valer la pena hacer este esfuerzo, va a valer la pena hacer este, este sacrificio, ¿no? Va a valer mucho Exacto. la pena después cuando ya nos digan, güey, ya estamos todos vacunados, de alguna manera ya estamos eh, a salvo, el virus nos la va a... manos le van a faltar, coronitas, o ¿cómo se bracitos le van a faltar al virus para pelarnos el, eh, los dientes, eh, y después de eso ya podemos irnos a donde se nos pega la gana ¿no? que también vamos a tener que hacerlo y literalmente después de que esto termine tenemos que hacerlo tenemos que ponernos a consumir porque es la única forma en la cual vamos a poder salir del hoyo y en la cual pues no nos va a salvar precisamente un tren en la selva una refinería en la jungla no nos va a salvar eh, un aeropuerto en medio de una tolvanera en la nada Así
1: sí. es, así es, no lo va a hacer.
0: No lo va a hacer, no nos va a salvar ese cobertizo que llaman aeropuertos, cobertizo y patio, básicamente. Esa ruera. Sí, ese, esa bodega ruirá. Eh, creo que tiene más, más infraestructura, infrastructure diría mi presidente Enrique Peña Nieto, eh, tiene más infraestructura, un, un Italian coffee en medio de la carretera que eso. <risa>
1: Un pastesquicos rumbo a Pachuca.
0: Sí, sí, se ve, se ve como que con más forma que el, el Felipe. Mira, mira cómo Exacto. se llama. Se llama Felipe, por eso se anda cayendo. Y el Felipe
1: Ángeles, seguramente es por eso, seguramente. Sí. Pero bueno, ya llegamos al final de este episodio una vez más. Tras un año de la pandemia y que todavía, todavía falta, falta un rato acá, al menos en México, para que podamos recuperar un poquito de lo perdido
0: Sí, este, esta pandemia eh. está como el negro de whatsapp o sea le cuelga
1: pero bueno hasta acá dejamos este episodio de Bacacharlas, un año de pandemia un año de chanclas, de shorts de pijamas y de teletrabajo de lidiar con salud mental, de lidiar con angustia, con incertidumbre, con una mala estrategia en contra de la pandemia y con la esperanza a cuenta gotas de recibir una vacuna del chingo de vacunas que están llegando a México, y por chingo me refiero al tipo: que Sinovac, que a Sputnik 5, que Pfizer, que AstraZeneca, que Corona, o sea, Sí, no, a todo, cóctel de vacunas.
0: A estas alturas creo que hasta Dulces Vero va a sacar su vacuna, o ¿no? este, una vacuna en forma de paleta, que no estaría mal, eh, o, o chance hasta los que hacen los, las mezclitas para Michelada, no las Michemix igual y sacan una vacuna para que se le eches a tu caguama y pues, win-win, ¿no? O sea, todos ganamos sí. prácticamente. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias por eh, su atención, sus finas atenciones, dirían los locutores de antaño. Eh, gracias por suscribirse, por dejar sus comentarios. No, hombre, nos la pasamos bomba haciendo estos contenidos que son para ustedes. Ya saben que no ganamos nada, pero nos gusta, ¿no? Nos gusta por el simple hecho de que somos unos pinches argüenderos y disfrutamos mucho de estar platicando. En fin, gracias a todos ustedes. Nos vemos, o más bien nos escuchamos en una siguiente emisión. La próxima semana tendremos más temas, más Bacardí para echarle a la Cuba y más hielitos. Muchísimas gracias. Hasta más luego. De todo. Ahí. Más de todo, ahí se, ahí se ven.